0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti 1630.
1: Buenos días Alex, buenos días a ti, buenos días a todo el
0: país que nos escucha y por
1: supuesto al pinche de estrella del programa,
0: es Carmelo Ríos. Cuando empiecen Santiago. así, tú, si días. algún bolazo viene por ahí. <ríe> sí. Saludos a ti Alex, saludos Alejandro a todo el pueblo de Puerto Rico a los que nos escuchan, a los que no nos escuchan a los que nos critican por escucharnos y a los que nos critican porque escucharon a alguien que nos escuchó.
2: A todos por igual
0: No Que no se quede títeres sin cabeza <risa> Bueno,
2: eh, uno de los temas eh, políticos que trascendió el fin de semana y que son de los que más llamó la atención en términos de, de la discusión política, es el eh, llamado a votar por el senador Miguel Romero de la señora madre del fenecido Héctor Ferrer, quien fuera presidente del Partido Popular Democrático y quien aspiró en, en un momento dado a la alcaldía de, de San Juan, eh, aunque esa aspiración pues, se vio eh, ¿verdad? descarrilada por un asunto personal que tuvo y es cuando aspira Carmen Yulín Cruz, pero era Héctor Ferrer quien aspiraba a la alcaldía de San Juan dice la, la mamá de Héctor Ferrer Miguel es una persona buena de buenos sentimientos Miguel acuérdate tienes que ser alcalde para todas las personas dijo Ferrer eh, Ríos de Ferrer en un anuncio que forma parte de la campaña de Miguel Romero, la madre del ex representante recordó la resolución que presentó el senador para que el centro comprensivo del cáncer llevara el nombre de su hijo, de igual manera el aspirante a la alcaldía de la ciudad capital recibió el endoso del líder comunitario Papo Cristian el reconocido líder comunitario aseguró que Romero va a ser alcalde de todos, hasta de los que no votaron, porque tiene, sensi cito, porque tiene sensibilidad y humildad. Eh, así que eso es de lo, de lo más llamativo así eh, que vi en el, en el fin de semana. Eh, en el caso de la mamá de Esther Ferrer, pues un endoso atípico. no eh, Y esto a su vez provoca un corre y corre y sale eh, entonces el hijo de, de Héctor Ferrer que también aspira a un escaño legislativo eh. Enrique sí, a, a decir que él va a votar por Rosana López
0: eh, en San Juan uh -huh. eh, así que me gustaría comenzar con ese tema Mira, esto hay que mirarlo y nosotros los puertorriqueños nos gusta ver la política de semana en semana, día a día y nos olvidamos de dónde es que vienen todas estas cosas parecería que fue hace dos décadas atrás y realmente la candidatura de Héctor Ferrer Ríos no fue hace tanto para San Juan. Recordemos que Héctor Ferrer Ríos, antes de ser el presidente del Partido Popular, fue quien organizó el Partido Popular Democrático como una presidencia que muchos recuerdan dentro del Partido Popular, pero fuera no, que terminó entregándole la candidatura a Sila María Calderón. Él se sale y se la da, a Sila.
1: A mí. A eh, ti fue que te A eh, Sí, fue Aníbal. ¿A
0: Aníbal, sí, exacto. Y se la da, y se la da entonces a Alejandro un partido reorganizado que es lo que ningún
1: yo, Héctor y yo, yo presid, copresidíamos la reorganización del partido pero él es era el, el, el presidente
0: exacto y el, el dolor de cabeza más grande que tú puedes tener como candidato tratando de reorganizar y las cosas y Héctor literalmente la política se llama se sacrificó y dijo aquí está hice el trabajo y la entrega el resultado todos lo sabemos entonces para dilo, San... dilo, dilo. Entonces, pues, el pueblo se equivocó dilo, dilo, ¿cuál, cuál fue el... ese resultado. se equivocó el pueblo y se escogió gobernador no, no. entonces <risa> recuerda que yo siempre te dije ese, si el pueblo se equivoca pero el, el hecho es que después de Ferrer Ríos se mantiene activo en la política se mantiene relevante eh, y después aspira a San Juan, tiene el evento personal del cual salió libre de polvo y paja, recoge otra vez la presidencia, tiene su enfermedad está, sabe, Héctor Ferrer es lo que se llama un gladiador del ideal es de esta persona que hizo todo este trabajo y que nadie puede juzgar o entreponer entre dicho que Héctor Ferrer es de las figuras más relevantes en la historia moderna del Partido Popular porque es el organizador, es el que trabajador, es el, el que está detrás del telón no es el que está solamente en el glamour sale de momento Héctor Ferrer compite contra Jennifer González amigo en la personal y da una lucha bastante férrea él pierde contra Jennifer que es una de las personas más carismáticas dentro del PNP de la historia moderna, después de Roselló, porque los demás han sido medio apagados en su delivery y así por el estilo. Hoy, hoy, hoy tiene charlita este. No, no, pero te estoy Carmelo haciendo. Eh, hago una en no, comité, te, te estoy hablando de la análisis. Tiene terapia Porque hay, hay estos carismáticos que son de baile y hay otros que no. Y que bueno, algunos no deben bailar. Pero <risa> este, al final, al final, Héctor fallece. Eh, hay ese choque y ese pase de batón con el hermano me acuerdo de ese discurso de, de, del hermano de Héctor que Eduardo. fue representando a Eduardo que dijo no hablen de mí mírense ustedes eso fue eh, directo surge la discusiones discusión sobre Aníbal la sede el hijo de Héctor Ferrer en un pase de batón en dos a Charlie eh, de camino a la convención dando este refrén para que vean de dónde es que viene toda esta génesis viene y sale después un video diciendo o un, un audio él no votaría por Aníbal Acedo Vila disloque de la doctora Aníbal Acedo Vila, en un paréntesis en una nota al cárcel, había dicho que era mugre el Partido Popular no, refiriéndose, bueno, que era de mugre, que había que limpiar la mugre refiriéndose a Prats y a Héctor por sus condiciones no, de... se
1: refería a unos cabilderos en particular
0: que, que ahora están de boca otra vez
1: por eso, pero Héctor Héctor en ese momento era el presidente se refería a unas personas en particular
0: pero habló del Partido Popular y era el presidente por eso es sí, que habló, sí. entonces pasa todo esto, boom llegamos al día de hoy Miguel Romero quien había aspirado anteriormente contra León y Díaz Urbina uno de los mejores oradores que tiene el PNP estructura Ricardo Rosselló derrota en aquel momento la aspiración de Miguel Romero, Miguel Romero corre al Senado, sale electo senador se mantiene en la bola corriendo aspira muchos pensaban que iban a haber una primaria de gente grande, se comentó de Santini, se comentó de otros líderes que iban entonces a dar ese brinco Miguel Persevera, se queda solo en el barco tiene primaria, con Palomo eh, yo creo que le hicieron bien porque solidificó un poco, las primarias a veces solidifican el liderato se enfrenta a Rosana, Rosana no hace la transición con Carmen Yulín la ignora, la abraza, la ignora, la abraza Carmen la empuja se va con Manuel Natal Rosana se queda sola sin estructura y hoy tenemos que después de toda esa novela la madre de Héctor Ferrer, residente de San Juan ignora el legado de su hijo sin, no, sin menospreciarlo obviamente porque es popular y ella pues es, dice no en donde yo vivo, Miguel Romero Barrecampo marca mayor pero qué pudo haber provocado eso Ciertamente el incluso
2: sabes porque una cosa es tú pues mira voy a votar por Miguel Romero pero otra es participar de un anuncio de campaña de Miguel Romero
0: pueden haber varios detonantes este solamente Rosana yo ¿Algo, Rosana no, no quizás Rosana nunca la visitó Rosana quizás nunca eh, se, las posturas de Rosana Miguel cultivó esa relación eso pasa mucho yo tengo muchos líderes populares que endosan candidaturas o la mía pero no 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 son el PNP eh, y tú no vas a decir, no, no votes por mí, te tienes que votar por, por íntegro, no, eso no funciona así. Está pasando mucho en todos los movimientos. Ramón Luis tiene unos que se llaman populares con Ramón Luis, Orlando tiene unos que se llaman populares con Orlando, o Populando, espérate, y estoy pero, seguro espérate, que el Partido Popular espérate. va a tener sí. algunos que va a decir, eh, nosotros somos... Dios, hay, hay
1: en, to eh, eh, en todos los pueblos tenemos... Eh, claro. Eh, al, fi
0: eh, al final, para terminar, el endoso de la mamá de Héctor Ferrer, aunque es un solo voto, y no gana elecciones, ciertamente es un mensaje, un mensaje de que las cosas no andan bien en San Juan con Rosana López.
1: Yo, yo, yo creo que es todo lo contrario, eh, y, y, me, y me explico. O sea, me parece a mí que es obvio que es todo lo contrario. O sea, me parece un acto de desespero de la campaña de Miguel Romero, número uno, número dos. Me parece que, por supuesto, eh, eh, crea la controversia y todas esas cosas. Eh, me, eh, me parece que eh, Miguel Romero eh, eh, que fue el secretario del trabajo de la ley 7, fue una persona que Héctor Ferrer combatió con fuerza. O sea, que si Héctor Ferrer... O sea, algo que me consta es que Héctor Ferrer eh, no endosaría a nadie que endosó la ley 7, porque Héctor Ferrer era, era eh, uno de los principales detractores de la ley 7. Eh, eh, era el portavoz del Partido Popular en la Cámara en ese momento y batalló contra la ley 7 con uñas y dientes por lo tanto, me parece a mí que eh, aquí quien mantiene viva la la eh, el, el derrotero el ideal la, la memoria de Héctor Ferrer es su hijo quien ha adoptado las posturas de Héctor Ferrer es Héctor Enrique y lo, con el mayor de los respetos verdad y siempre con el mayor de los cariños pienso que los familiares de Héctor que han endosado a Miguel se alejan del derrotero de, se alejan de la memoria de Héctor de Héctor Ferrer porque abrazan aquello que Héctor Ferrer rechazó que es la ley 7 y sus recuerdos eh, ese eh, eh, me, me parece mi comentario y obviamente le, le causa un problema a su nieto le causa un problema a Héctor Enrique que tiene que salir a, a, verdad, a, a defenderse eh, obviamente, mi, mi abrazo y mi cariño a los papás de Héctor y a su hermano, a Eduardo. Eh, pero creo que, que os oh, obvio que en este tema, quien, quien eh, está para rescatar, pues, para, digamos, para mantener viva la memoria de Héctor Ferrer Río, es Héctor Enrique Ferrer. Eh, pero pero
0: fíjate que interesante que traes, tú traes a Héctor Enrique.
1: Héctor, Alex lo presentó en la. Lo, lo no, claro, de... pero
0: que en el comentario, porque pero yo no sabía que se llamaba Héctor Enrique, yo, yo creo que lo usaba Héctor Ferrer, él. Es lo eh, que lo
2: usa sí, sí
0: fe, pero 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 es interesante porque ahora Héctor Enrique va a tener que contestar ya que él entró por la puerta a decir, "Aquí estoy" sobre los comentarios de, él, de Aníbal Acevedo Vila. Y le va a preguntar lo que, usted está en esa. ¿Cuál? Y, que él dijo que él no votaría nunca por Aníbal Acevedo Vila. ¿Cuándo? Eh, eso está, eso no, está. No, bueno, no sí, que yo igual no pero anyway, no es parte del tema bueno, es que no eso es parte pa, del tema ahora y ahora lo traen y, y, y ahora que usted y lo, y lo es eso
1: lo que yo creo es que la campaña en San Juan de nuevo está eh, me parece a mí que la encuesta eh, que, que discutimos hace un tiempo el Nuevo Día ha, ha sido certera particularmente en San Juan con algunas excepciones eh, en, los, en los últimos tiempos distinto a por ejemplo cuando aquella eh, cuando decían que Santín estaba dando una pelea Eduardo y, y terminó ganándole por medio punto en el 2000 eh, me parece a mí que, que de nuevo eso son cajeras que hay que ver muy de cerca porque porque no son candidatos y, y Miguel ha sufrido eso en las primarias en el pasado, particularmente carismáticos y los candidatos que no son particularmente carismáticos le da más trabajo sacar a la gente a votar por lo tanto, hay que ver, hay que son, son encuestas que son son perdón candidaturas que son difíciles de pronosticar. Pero Rosana es carismática. No, <risa> pero pero fíjate lo que yo yo creo dije. que están <risa> even. Está ahí, está ahí. Pero qué yo dije que les cuesta más por eso cero mata cero. Que yo dije, yo dije son candidatos, son en elecciones que son más difíciles de pronosticar porque no son candidatos particularmente carismáticos. Pero, pero sabes qué, Mira, eso fue lo que yo dije.
0: Yo, yo estaba analizando. O sea, que
1: Claro, Lozano claro, o sea,
0: está más apagado con la planta eléctrica al lado de Pablo Seco. Miguel, pero, este, eh, pero espérate, este Carmelo,
1: no, no hagamos esos ataques no, no, así, espérate, porque, después, porque, después, porque tú sabes, digo, Miguel, ah, no, yo me puedo decir, sí, Miguel Romero fue el que salió corriendo cuando le fueron a dar a Gerandi, ese O sea, a eh, no a no, o sea, no
0: ayerón.
1: Ayer, ayer dijiste Gerandi
0: ayer. No dije a Gerandi, no Gerandi No, prendido, pero mira, mira, eh, hay algo que, algo está pasando en la política, y yo que estoy en parte de ella. Los candidatos que hablan. Ostana no tiene el... más base que, que... que
1: Miguel Romero porque ha trabajado por los viejitos, ha trabajado por la gente que más
0: vota. Es que eso, en teoría, claro. pudiera ser correcto, y pero de... cuando tú miras su legislación y miras su desenvolvimiento, aunque ya llegó allí siendo procuradora del envejeciente, fueron bien pocos. O sea, no fue solamente. La,
2: la gente, el elector está pendiente de las legislaciones de un legislador. Depende, depende. Yo, no sé, depende. De hay que volver.
0: Los candidatos que bailaban, los candidatos que hablaban duro. Los que esos candidatos han ido desapareciendo, no no lo es y yo se lo hago aconsejado que no baile al igual que, eh, que el Charlie no me parece que tiene mucho ritmo Papá, no.
1: ah, ¿tú no lo viste cantando?
0: Ah, los, ah sí, lo claro, vi cantando. Yo, ah, hablamos con Jordi ah, para que le paramos. Ya vimos quién es Amazon y quién es Witch. Sí, está Ay, bien. Ya, la verdad es que... Ya vimos quién es Amazon y quién es Witch. Lo vimos cantando, no le hace muy bien tampoco. <risa> Oye, al contrario. <risa> no, al contrario. No, no le hace muy bien. Al pero contrario. Está bien, y, 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 Admit, admíteme, se canta bien. Yo al mío le dije, no baile. Eh, no, <risa> no me hace caso. Eh, tampoco. Él lo debe de él, gobernar, administrar. Pero sí te puedo decir que la gente... Alex, depende. La gente del electorado de San Juan es un, un, un ascensor social brutal. Tú puedes tener el blue-collar worker que es el que está trabajando, que no tiene para ahorrar, que es el que está echando para adelante con la familia. Y de ese está pendiente qué hay que yo pueda echar para adelante, ya más oportunidad de empleo, aunque no lo piense de esa manera. Estoy buscando empleo, lo consigo o no lo consigo.
1: Pues, sí, entonces, el, vamos a, entonces tú dices: Vamos a buscar el de la ley 7 para que nos dé empleo. El,
0: el, la ley 7 es un hecho que él ha manejado y yo creo que sus campañas y elecciones después de eso entiende la gente que él no tuvo que ver con eso, como ustedes tratan de pedir. Pero espérate, que yo trato, si quieres ir a la política pública, se implementó y era tan sencillo. De hecho, el que tú dejaste allí, este buenísimo del banco, este usa o Wood.
1: No, Vance Thomas fue mi no, no, secretario no, del el, trabajo
0: el, el del banco
1: bueno, mental. Sí. sí de y Javier Ferrer no, esa, era uno de, era presidente de la junta era,
0: era, era uno de los ojos claritos que estuvo y, varias veces en el banco no sé si fue en el banco ahora Woodford o no era Woodlow o algo así que es, sí,
1: pero eso fue antes
0: ese nos hizo la presentación ese, que estaba Héctor Ferrer el antes parte, de yo estar de cuando la ley 7 esa presentación nos la hicieron en Fortaleza y estuvo allí Héctor Ferrer José Luis Dalmau estaba este servidor eh, había como ocho 8 y él llegó él venía de la pasada administración y se quedó como un carryover y él dijo si no se toman estas acciones ahora si no se toman son 100 mil que hay que despedir número yo, de la pasada administración
1: yo creo no no yo estaba allí yo creo que la ley 7 estaba allí yo foto, no estaba la, allí
0: por, esa foto yo, yo la yo, tengo
1: yo no, la defensa de la ley 7 eh, está exclusiva de muy poca gente que destruyó la economía
0: pero Andrew, o sea, y eso está entre dicho y yo, y yo de si destruyó o no porque si tú despedías cien mil era si no hacen nada en un año es que despedir cien mil Fortunio comete un error de irse a hacer un discurso a Washington y ahí de ahí es que saca lo de los 30.000 mil porque no fueron 30.000 mil no
1: lo de los 30.000 mil lo dijo Luis Fortuño en un mensaje televisado al país espérate, aquí no hablé, allá
2: presentó una auditoría que eran 12.000 mil eran 12 mil y, y, y después de eso nadie pudo este, No, no de, está pero, bien pero lo que di, lo,
1: lo que dice que Carmelo no hubo despido punto pero que Carmelo sí, dice sí. que él se fue a decir en Washington que eran 30.000 no, mil no dijo en Washington que eran 30.000 mil él dijo en Puerto Rico que eran treinta no, no espérate.
0: vamos a organizarnos el hecho que pudiera llegar hasta 30 mil. ser algo, dijo algo así ellos como, pueden ser hasta 30 mil. Él va a Washington y menciona 30.000 mil. Comete un error técnico de dejar pegar el mote que eran 30 mil. Dos o tres eran mucho como quiera. Nadie quería eso. Pero en verdad fueron 12.000 mil según la auditoría, de los cuales siete regresaron. Ah, hay cinco que se quedaron enganchados. Pues mira, lamentable. Claro que sí. ¿Tú te crees que a uno le gusta eso? A nadie le gusta eso. Lo que pasa es que era eso o 100 mil imagínate Alex que 100.000 personas se quedaran sin empleo 100.000
1: sí, del pero, gobierno ah, ah bueno pero Carmelo lo que pasa es que mira eso me recuerda que, que Dwight Eisenhower decía que, que tenía que tirar y, y Harry Truman tenían que tirar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki porque si no iban a, a, a tener que invadir eh, el eh, Japón, la isla de Japón con un millón de efectivos y podían morir un millón de efectivos ah pues vamos a tirar dos bombas atómicas eh, digo tú sabes el, yo la, la, la justificación de la de yo no la comparto le hizo se, se advirtió hay hay tesis eh, de premios nobel que dicen que eso son eh, políticas de, de depresión que por cada uno que despides en el, gobi en el gobierno despides dos en la empresa privada es que si es, no hay, un hay
2: libro, no hay, exacto, hay es no es hay no los hay. Eran, o sea, sí pero hoy no, pero, hoy, eh, hoy eh, eh, por ejemplo aquí yo no puedo
1: tener la misma cantidad de sí, empleados eh, que tenía. Está bien, pero un momento, sí, lo que, sí, pa sí, lo que si pasa. No hay, es, no hay. Si no hay, no hay. Si no hay, no hay. Pero si hay, hay. Y, y lo que pasa es que despidieron gente del, del, del empleo público y triplicaron la cantidad de, de, de dinero que gastaban en contratos contrato. En, 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 a la empresa privada. O sea que, que no se ahorraron ni un centavo. Al contrario, aumentaron el gasto, by the way. Tomaron el presupuesto de gasto en 9 mil millones y lo dejaron en mil 11.200 millones. O sea que aumentaron dramáticamente el gasto. O sea, si no hay, no hay. Pero si hay, hay, esa gente no había que votarla, lo que pensaba, lo que pasaba era que querían contratar a las personas que eh, tenían algún tipo de relación. O sea... El, 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 el tema es que, sea, y esto estos son eh, eh, números de la oficina del Contralor de Puerto Rico. Pero
0: es que los números que nosotros nos dieron a la vez nos los dieron los que venían de la administración del Partido Popular. Esa es pero, la verdad, de Aníbal. Espérate, espérate. De hecho,
1: tú lo que me estás diciendo a mí, y Carmelo, y tú pretendes que la gente que nos estás oyendo crea que Fortuño los invitó a ustedes a la fortaleza para que la gente de Aníbal le dijera lo que tenían que hacer. pero pues para eso dejaban a Aníbal de gobernador. No, no,
0: no. Lo que pasa es que la gente de Aníbal que tiraba los números decían: Mire, es esto o 100.000. No, pues para eso dejaban eso, Aníbal. Y, y eso fue Y tú sabes cómo nosotros. Nosotros pagamos, no nos eso, fue nosotros pagamos eso eligiéndote como pasó que fue un hecho de campaña que fue bastante persuasivo para sacar el gobernador y le, perfecto o sea, se pagó por ese precio porque eso tiene y yo dije voy aquí. a tomar la decisión que voy a tomar sin votar gente Ay, y no vamos a entrar, recuerda que aquí estamos no para debatir entre tú y yo para pues yo sí, decirte tú, pero sí porque nosotros somos analistas y analistas no, o sea, eh, analista, y, analista, y el moderador aquí es Alex pero entonces la gente va a decir Carmen no acuerdas de que dijo que iba a crear 50.000 empleos en 18 meses perdóname y se sí, crearon sí, y sí, se sí, presentaron sí, las
1: listas con sí, nombre con nombre
0: suave con, suave que no, no, el lunes suave
1: bueno tú sí, sí, si, si, lo, si lo vas a poner en duda mejor 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 suave, mejor. suave. El lunes. No te, no te lo acepto, hermano. No te lo acepto. No te lo acepto, hermano. No Alejandro. No te lo acepto. Se presentaron, pero permíteme hablar, Carmelo, porque dame un brequecito, Porque, ¿sabes? Te han montado en bolines. El, 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 se presentaron los nombres por lista, con el número de seguro social tachado, con el salario y el... By the way, solamente se presentaron los a tiempo completo, los que estaban a tiempo completo, por lista y se le enseñaron a la prensa. O sea, eh, antes, o sea, cuando vas a decir algo de mi
0: administración, tienes que fundamentarte. Mira, lo que pasa, Alejandro, voy a repetir, yo no estoy aquí para pasar juicio sobre eso, aquí estamos para Isaac, pero difiero de tu, de tu apreciación. No, no, no fue, es que, muy...
1: es que, es que no, no puedes diferir. Eso sí, puedo. No, no, porque se presentaron los nombres de la fue gente. fue motivo de discusión. Cogí el de desempleo verdad, en 16%, hoy. me entregué en 11%, papá.
0: Y ahora,
1: sí. te salió un José,
0: ahí. papá. La verdad es, la verdad es, Miguel va, está cómodo. Trayendo otra vez a San Juan, ha puesto a correr la mano el Natal, ha puesto a correr la Rosana. Hay gente preocupada. Miguel la está jugando sin mucho baile, bote y baraja, que no es lo fuerte de él. Eh, Papo Cristian también endosó. Eso es un endoso que es bueno, porque es un líder que yo sé que no es estadista, pero es un líder que las canta como las ve. Si eso trae más votos o no, pero lo que quiere decir es que Miguel está organizado. Los votos adelantados en San Juan triplican los de Rosana. Manuel obviamente es el regalo que sigue dando, como dice the, the gift that keeps on giving porque Manuel sigue fortaleciendo y si sigue fortaleciendo, debilita Rosana por lo tanto, Miguel Romero apúntelo hoy, va a ganar por un amplio margen, más, más amplio que la gobernación, por las condiciones que existen alrededor de esa Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630.
2: Bueno, continuamos aquí en, en el programa eh, ayer el nuevo día eh, presentó un análisis de las planillas de los seis candidatos a la gobernación eh, en el caso de Charlie Delgado, Juan Dalmán y César Vázquez me parece que presentaron las, las, las solicitadas que eran del 2015 al 2019 eh, Pedro Pierluisi presentó eh, del 2015 al 2018 no presentó la del 2019 aunque tengo entendido que la había publicado los últimos 10 años ¿Sí? eh, eh, no sé fue hace poco eh, pero no sé si esos 10 años incluye 2019 o se fue hasta no sé, eh, en el caso de Alexandra Lúgaro no presentó ninguna, solamente una de, aparentemente una del 2019 que es la última eh, donde creo que son ingresos de 10 mil dólares y en el caso de Eliezer Molina no quiso presentar ninguna de sus planillas. Fíjate una persona que habla tanto de transparencia y de, y de que los funcionarios públicos pues, las planillas pueblo, de son transparentes no se ven. Molina <risa> no quiere presentar las planillas de
0: son transparentes no se ven. Entonces así de transparente. Mira este sencillo. Yo creo que quien tiene que perder mucho aquí es Alexandra porque todos los demás candidatos Charlie lleva haciendo 20 años alcalde de Isabela y por lo general los candidatos alcaldes para poder aspirar, cualquiera no es nada más, tienen que presentar sus planillas, tienen que tener el informe de ética por lo tanto no es nada nuevo bajo el sol, las de Pedro Igual eh, las de Pedro P. Luisi fue comisionado residente, ese tiene doble estándar porque también tenía que llenar las federales y todos estos revoluces eh, que son adicionales a los que son líderes locales y ahora que es un candidato local pues tienen las mismas o sea, que, que, que Alexa,
2: la, la, la de Alessandra Lúgaro 2019 dice ingreso bruto ajustado 10.526, deducciones y exenciones 9.187 para un ingreso neto sujeto a contribución de 1.339.
0: Mira, eh, especulando y analizando y sabiendo sí, cómo las cosas no saben, el caso de César Vázquez, pues para los que creían que los cardiólogos son todos multi, multimillonarios, los, no, es, él tiene unos ingresos muy razonables que les daba la oportunidad de vivir bien, pasó, pues estudió y se trabajó. Y se fue entre
2: 342 mil a 200 mil.
0: ¿No? Claro, y eso recuerden que tiene también unas deducciones, unas cosas. Eh, pero muy bien, eso es, un, eso es un salario de una persona que estudió, que ciertamente fue exitoso y que quizás su práctica no está tan activa como la de los cardiólogos más jóvenes que están trabajando todo el tiempo. Pero los médicos en una etapa de su vida empiezan a ver menos pacientes sobre todo una especialidad como esta.
2: Pierluisi Luis y desde 154 hasta 634. Claro. Que fue el eh, 2018.
0: Claro. Eh, pues fue y eso demuestra también que una persona que está ahí le, le fue un año muy bueno eh, y que ciertamente todos sabemos que Pedro es una persona que trabaja asuntos que no necesariamente son de eh, que vemos por el día de todos los abogados por la calle esas cosas porque pues él tiene diferentes clientes diferentes bufetes muy reconocidos corporativos es otra dinámica. Está ahí los ingresos. ¿Por qué Alexandra no radica la especulación o o sea, se, y se presta? No la presenta, exacto. Pre no, o se no la presenta. Porque ahí están los contratos de educación. Eso es lo que yo puedo especular. Este, ella, todo el mundo sabe que la, la corporación que su madre y ella administraban tenía alrededor de 48 millones de dólares en contratos. Eso es lo que se alega. Eh, y ellos nunca lo han desmontido 48 millones en dando tutorías pero eh, esos no son los ingresos de ella vamos, claro eso es claro. lo que entra a la corporación Sí, pero la corporación, pues, la, probablemente acciones, ya tiene acciones, compensación este. después de que Alexander se ganara 800 mil pesos, okay. no sé por qué le huyen a que la gente sepa cuánto se ganan, ¿sabes? los presidentes y los candidatos a presidente son locos, excepto Trump sí, <risa> exacto, excepto Trump, ciertas decisiones aplican Miren, yo tengo 10 millones, yo tengo 6 millones. Porque eso le demuestra que si pueden administrar su vida, si pueden echar para adelante y, y hacerse de una riqueza haciendo todo en la, la ley, pues esa persona exitosa, Manuel Cidre, Manuel Cidre aspiró y nadie le cuestionaba si estaba pelado o no. Manuel Sidre hizo un imperio desde, el, desde, desde, desde bajito, desde el saque. Exacto. Hizo un imperio trabajando. Entonces, si de momento salía Manuel Cidre con 3 millones de pesos, ¿qué te iba a decir? Ah, pero que, que eso es mucho. Eso demuestra que tienen capacidad. O sea, la virtud de Manuel Cidre para la candidatura, además de que es una persona muy afable, carismática y que cae muy bien, era su seriedad y su planteamiento y que ha sido exitoso en la vida. Si Atilano Cordero Vadilla, en su momento, que era la persona más influyente en negocio, hubiese erradicado sus planillas para aspirar a una posición, que yo creo que él algún día lo, lo, lo consideró.
1: No lo sé, fue secretario de Desarrollo Económico de Hernández Colón, fue un digo una persona que aportó, desde, creado, fundador
0: que de MIDA. Fue Bagger en Amelia, en el barrio Amelia, ahí empezó los Callancar y, y mira dónde llegó. Eh, un, gran, un abrazo un, a Tilano. Un, 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 un espectáculo de personas, una persona seria. Está aquí con Kike los jueves. Pues mm. entonces imagínate, iba a decir, ah, pero, pero espérate, Tilano tiene un montón de millones de pesos, ¿qué pasó ahí? Los trabajó. Mira, mi,
1: mi opinión, o sea, más allá de los números, ¿verdad? El, 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 el trabajador, pues, es digno de su salario, y pues los que hicieron su dinero dignamente, pues tienen derecho a él, verdad. Me preocupa, eh, como decían ustedes eh, Eliezer Molina no quiso presentar ninguna planilla Alexandra Lugaro eh, solamente presentó una Pedro Pérez no quiso presentar su, su planilla más reciente Entonces eh, eh, ¿qué, ¿Qué no quieren que veamos? ¿A qué, 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 ¿Por qué no? Eh, ¿por, por, ¿Por qué? Entonces yo, yo no voy a eh, 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 conjeturar por qué no ¿verdad? Yo prefiero defender que una persona eh, generó mucho o poco dinero y rindió contribución sobre aquello mucho o poco que generó que decir, mira no puedo decirte ni qué bueno ni qué malo porque no presentaste la planilla como te digo, en el caso de Eliezer ninguna, el Molina, en el caso de Alexandra que aprovechó simplemente un paréntesis para decir que le envió un, un, un abrazo por el maltrato que ha estado pasando eh, y en el caso de Pedro Pierluisi, ¿por qué no presentar la última? Yo no puedo decir, y, y Dios me libre de que se, de que se siquiera se insinúe que yo estoy partiendo de la premisa de una ilegalidad. De los tres, al más que conozco es, es, a, es a, a Pierluisi, y bajo ninguna circunstancia podría yo decir, ni insinuar que hubiera algo fuera de la ley, ¿no? no Dios, Dios, que na que bueno. nadie eh, eh, se Preste mi análisis para eso, pero pero ¿por qué no presentarlas? El, eh, eh, creo que es malo para el candidato. Nadie se va a meter en los números en la cosa intrínseca. En la de Pierluis, en 2015 y 2016, era congresista, era de eso, de comisión residente, uh -huh. por lo tanto, está retratado. Y, lo, lo, por supuesto, mostrar cuánto dinero hizo, lo. Los años que fue abogado de la Junta, pues es algo que yo estoy sí, seguro no. que la campaña no preferiría hacerlo. <ríe> o asesor.
0: Asesor el bufete. No, pero, él, pero de,
1: él dijo en el debate que estábamos, él dijo asesoré a la Junta. O sea, asesoré, sí, pero los, a través de un
0: bufete, ¿no?
1: A, pero que él asesoró, pues, pues está, bien, está bien, pues. Es pues algo que la campaña no quisiera. Pero, 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 mano, pues mejor es decirlo, mira, fue tanto y ya,
0: aquí está mi planilla. Es que mira, le lo que dice es que son las últimas 10. Pedro Pérez se ha presentado. La pero última, no la última, diez, la última no está presentada. No, no, pero esas es son las últimas 10 que tú tienes derecho a presentar, que es lo que te decía la ley, las presentó. Entonces, a veces los periodistas están como que en el hecho, déjame ver dónde consigo algo, cuando es bien difícil, Alex, es bien difícil que un candidato trate de pasarse de delito cuando sabe que las planillas es lo primero que va a buscar cualquier persona. Sí, pero están buscando quizás, que okay, a lo mejor el sabe... Sí, pero... A, eh. mí,
1: a mí me cogió un, un periódico que estaba bien administrado ahora muy mal administrado en aquella época que estaba al servicio de un partido e insinuó en primera plana que, que Wilma y yo invadíamos contribuciones y hubo que darles un tapaboca y después no lo corrigieron
0: pues, pero pues, pero claro lo que como, pasa es que en aquel momento razón. tenía
1: en aquel momento tenía como. personas que, que con precios en la, en la que yo creo que es el, lo peor que uno le puede decir a alguien está en el precio personas con precio dirigiendo el periódico en aquella ocasión
0: yo creo que a ti te llega ahorita un tweet de eso ya, eh, se atreve. mira, eh, <risa> sí. oye,
2: siguiendo con el tema de, de verdad, de transparencia eh, es, en estos días se han publicado información que tiene que ver con la legislatura eh, y contratos las compensaciones, que cuánto gana X empleado entonces el presidente de la cámara, Johnny Méndez, está eh, planteando que no se deben eh, que la información de cuánto se gana un empleado público debe ser algo eh, secreto, eh, no publicable, porque pues se puede comprometer la seguridad del empleado. Yo no sé yo, cómo. Yo no lo escuché. Si el presidente nos está eh, escuchando y quiere llamar, pues se lo agradecemos para que explique. ¿Cómo se compromete la seguridad de un empleado al decir que gana 1.500, 2.000, 5.000 dólares? Mira,
0: yo escuché la noticia como la escuchaste tú y no estoy claro. Así que, de verdad, yo que siempre tengo opinión y no le a ningún tema. En esta, tengo que decir que no tengo todos los elementos del juicio. Pero sí te puedo decir la siguiente, para no ruirle al análisis. Eh, ciertamente, cuando uno entra en servicio público, la expectativa es de que usted es un servidor público. Mi salario, todo el mundo lo sabe, el mío. Y los ingresos yo los radico. Y el de su secretaria eh, y el de eh, su eh, ayudante debe exacto. ser público. Bueno, y ahí y no, es que ahí hay. Que, información que no puede ser eh, no hay pública. Información, no información no puede ser pública, así que hay como. Dirección, eh, teléfono, cosas, pues, El salario. Pues yo creo que por lo menos mi oficina, yo tengo un presupuesto, de hecho, el más bajo en la historia de las portavoces ya desde el tiempo reciente Pues en eso ahí, te viene y mire y dice cuánto gasta ese legislador, en qué lo gasta, pues yo puedo ver ese, ese, ese interés. ¿Con qué razón eh, condición? Bueno, pues no creo que sea la mejor intención, sino para buscar cómo le doy un sopapo a alguien. Eh, perfecto. Pues eso es parte de las reglas de juego no escritas. Pero este de que hay transparencia, bueno, ahí están los resultados de cuánto se gasta, cuánto no se gasta. En el Senado nosotros tenemos, está en la página de Internet. Ah, mire, estos son los presupuestos de, de todos los, los, los senadores. Se incluye el salario del senador en el presupuesto o de la senadora y el proceso que si debemos de ir al niri y cuánto se gana secretaria no hay uniformidad eso te lo puedo decir hoy depende mucho del criterio de experiencia afinidad y los procesos que si trabajan yo te digo que por lo menos los que yo conozco y las auditorías que se han hecho en el Senado se trabaja muchísimo muchísimo pero eso es parte también del proceso cuando usted acepta un trabajo eh, para el servicio público sobre todo de un legislador que no trabaja de 8 a 5 a veces empiezan a las 5, 6, 7 a hacer otras cosas que no necesariamente son políticas, visitas a las, las comunidades, eh, los sábados y los domingos, pero eso eh, yo, pues, repito, no me quejo, eso es lo que yo acepté dentro del contrato social
1: Alejandro, mira mañana en una vista legislativa le un legislador le pregunta a un secretario por los salarios de la agencia y el secretario puede decirle ay, es que no puedo decírselo porque pongo en peligro a la seguridad de ese empleado eso, esa, y, y, y con qué el representante ¿con, con, con qué fundamento le va a decir mire eso no es una buena excusa y el, el secretario va a decir bueno es la misma excusa que da el presidente de la cámara o sea es, es, para empezar la información pública son funcionarios públicos eh, 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 entonces ¿por qué si el país sabe porque es por ley el salario del legislador y el salario del presidente de los cuerpos el salario de los jueces el salario de los fiscales eso no pone en peligro a nadie pero el salario de un empleado de la Cámara o de una empleada de la Cámara sí lo pone en peligro. Pues me parece a mí que no es la respuesta correcta, ¿verdad? Me parece que no lo es. Simplemente es información pública y se acabó y la tiene que dar y ya, en off story, sea el presidente de la Cámara del PNP o sea el presidente de la Cámara del Partido Popular, sea Johnny Méndez, o sea Jesús Manuel Ortiz, lo que usted quiera. Sí. este eh, ¿Tiene, tiene que me, dar
0: ¿Viste cómo la... de Jesús Manuel ahí? Como mira, presidente pete, de la Cámara. Mira, vi al Grinch por ahí. Espera, espera,
2: Jesús Manuel Ortiz.
0: Presidente de la Cámara. Eh, por eso. O sea, te lo dijo entre manos ahí para que no con un bolazo. Mira, vi al Grinch ayer y... ¿eh? Tatito, escucha este programa.
1: Lo sé. Y sabe que yo, le, le, lo, por ejemplo, lo apoyo para presidir el Partido Demócrata de Puerto Rico, pero, pero apoyo a Jesús Manuel presidente mira, de la Cámara.
0: Para sacarle a Alejandro de ese, de ese hoyo que se ha metido, Que no, se, no cabe una semilla de plátano ahí. Este
1: de plata no se sé si yo. Está bien, pero pues, el que no sabe me creyó. <risa> yo solo creí. Después viste y te ayuda. Este, es como tú lo digas, no no me lo digas. Entonces,
0: eh, alguna cosa Alex, que sí me interesa. Tú sabes que por ahí andan las caravanas, todo lo que da y lo voy a decir. Y esto va a rebotar para el lado de acá también, pero lo voy a decir. Chali Delgado lleva haciendo tres caravanas. Ha habido mucha gente, pero habido tres caravanas. Chali Delgado tiene tiene escolta y se le da tránsito, obviamente la tiene en ley. No estoy diciendo que no debe tenerla, la tiene. ¿Tiene? La tiene Pedro Peluci también. Entonces, cuando Pedro Peluici hace un movimiento, la prensa, algunos miembros de la prensa, ¡ah! ¡Distanciamiento! Tienen que hacer esto! Charlie llegado lleva tres caravanas, rally. Nadie dice nada. Mi pregunta a mi amigo Escalera: si tenemos una orden ejecutiva que prohíbe que prohíbe las caravanas políticas, dicho por la propia gobernadora Wanda Vázquez, esos agentes de la policía que están asignados a Charlie Delgado, ¿están violando la ley o no están violando la ley? Porque ellos están sirviendo a una persona que es lo que se llama VIP, y esa persona, pues, obviamente está en esa, en esa actividad, ellos tienen que velar por la seguridad de esa persona, pero también tiene que dar el tránsito a la policía, porque esto no se da como que tú te montas en un llano y sales corriendo, se coordina entonces alguien en la policía no le puede decir mire, espere, espere, espere es que usted no puede estar haciendo caravana porque eso está en contra de la ley ejecutiva entonces el día de mañana viene un comerciante la policía le dice mire, es que yo le tengo que multar a usted y cerrar el negocio porque usted está en violación de la orden ejecutiva y por qué no le han tumbado la caravana Charlie y pues le repito ahora vendrán los que dicen ah, pero mira, uno de los tuyos también yo te garantizo que Pedro no lo ha hecho en Bayamón nosotros nos reunimos y nos vamos a tener hasta que no estén autorizadas y son rallies que van a ser separados, no en una misma la, la plataforma. La misma vara para todo el mundo, Alex. La misma vara. ligado, lleva tres, de hecho las debe suspender, no va mucha gente. Pero, las hace. Entonces yo le pregunto a Escalera y yo creo que Grinch debe preguntarle. este Jerry, que hace las preguntas más cómodas en la prensa de este país, llega allí sin pena y sin miedo. Y le diga, oiga, mire, este ¿no supone que ustedes estén velando que no hagan rally, no hagan caravana? ¿Y por qué la están haciendo y tiene ayuda de la policía para hacerla?
1: Esa es la pregunta. Mira, yo creo que la que la, la nueva eh, orden, la nueva la orden ejecutiva que está en vigor, las permite, depende de cómo las haga. Es como tú dices, no puede haber la guava, como tú le llamas, de la guava de los... La run, de, lo, lo, de los Lunitunes. Es, que claro, si, si hay una, una, una guava donde... Que, se, que si las hay, donde uno puede estar distanciado, pues, pues yo creo que se permiten, ¿verdad? ¿Por qué? Es que
0: la dijo que no. Es el problema está, está ella, bien, ella no es, categóricamente, no. no yo,
1: yo lo entiendo y también decía que no pudiera haber mítines y en, y en su comité con el de Pierluisi Luis, hubo mítines el día de la primaria y eso estaba prohibido. Pero ahora bien, porque entiendo que a las, carav las caravanas no le aplica la orden como está redactada, independientemente de, de lo que alguien verbalice? Si tú permites los drive-in, los cines en el carro, donde hay un montón de carros uno al lado del otro con una o dos personas o tres o cuatro personas dentro del carro pues permitir una caravana ¿por qué? porque es que son una caravana un montón de carros en fila donde hay uno, dos, tres, cuatro personas dentro del mismo carro ¿verdad? o sea que que no, pero es que es la verdad es la es verdad es la, la, no puedes permitir una y no permitir la otra porque no, te, hay una cosa que se llama la igual protección de las leyes no,
0: no, yo creo que el planteamiento de que no me puedes cohibir quizás mi, mi capacidad de yo expresarme y tapaba más, más duro que eso porque lo que pasa es que si la orden dice que se prohíbe prohíbe mitines de congregación de gente
1: eso yo estoy de acuerdo
0: y se, y, y se prohíbe caravanas porque yo me acuerdo pero es que eh, porque te lo digo para o sea, mí las caravanas son ayuntamiento yo puedo estar pero de el, el tapón que yo cogí el sábado en la autopista que,
1: eh, un paréntesis pusieron conos y drones como por como por kilómetros para que una persona fuera pintando rayas al frente de los drones, ¿verdad? O sea, eh, por los otros 19 kilómetros no estaba pasando nada. Ese tapón era una
0: caravana riquísima. Pero, pero, y, no, y no está prohibido. Pero debería estarlo. No o sé. Sea, pero este, eh, el, hecho, el hecho es: bueno. Jerry Calera, de Cataño, debe de contestar cómo es que la policía está permitiendo que eso pase cuando hay otros ciudadanos que se les está procesando por no seguir la orden ejecutiva. Las cosas como son. Gracias,
2: Carmelo. Gracias, Alejandro. Mañana regresamos a las 9
0: de la nueva mañana. Ya están por ahí listos.
2: Pelota dura con Felina Pérez, Carlos Mercader y Manolo Sidre. Sí. Mañana nos escuchamos de nuevo. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.